0: Hallo Alex. Hallo Michi. Es ist leer hier. Was soll das heißen? Ich bin heute zwar zu Gast bei dir, aber ich mir gedacht, ein bisschen Live-Publikum bringst du schon mit. Also Nein, ich habe ich hab, alle hab, schlafen ich hab, geschickt.
1: Alle schlafen geschickt und äh, krank. Ja. Alle, alle krank. Ein
0: bisschen bisschen leise hier nach dem letzten großen Live-Podcast. Das ja. fehlt ein bisschen.
1: Ja, es ist wirklich, es ist eine andere Stimmung. Ja. Es ist eine, eine sehr nette Stimmung. Aber es ist natürlich ein, ein bisschen ein größerer Aufwand. Aber ich finde, die letzte Live-Aufnahme war sehr gut. Und schauen wir mal, ob wir es wiederholen können.
0: Ich bin mir ganz sicher. Ja, aus Gründen, aber dankenswerterweise bin ich heute bei dir zu Gast. <lacht>
1: Warum wissen wir <lacht> die meisten Hörer? Nach längerer
0: oder? Zeit wieder, ja. Ähm, aber das heißt nicht, dass wir keine Themen haben. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt einfach in die Sendung.
1: Willkommen bei den Game Minds, dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
0: Hallo und willkommen bei der 86. Game sendung fast live aus dem Küchenstudio beim Alex. Ja. Und es ist die letzte ein sendung in diesem Jahr letzte reguläre gema denn wie angekündigt, der Alex hat sich bereit erklärt. Ich weiß noch immer nicht, warum. Irgendwann wird er mal verraten, so was da passiert mir, mir ist. Mir war der
1: Scope nicht bekannt. Jetzt, wo ich in eurer WhatsApp-Gruppe <lacht> bin mit den anderen zwei Verrückten äh, und ihr ihr schreibt, dass ihr letztes Jahr neun Stunden aufgenommen habt, muss ich sagen, wird mir ein bisschen schlecht. ja. ja aber, <lacht> aber ich werde euch antreiben. Wir hatten wenig
0: Fokus dort. Ich wollte gerade sagen, ja? ich werde den Fokus anbringen. Und, und darfst, du darfst nicht den, den Eierlikör vom Christoph unterschätzen. Der hat ein bisschen da die, die Zeit dann Raum und Zeit ist verschwunden.
1: Okay, okay. Also da
0: müssen wir aufpassen auf alle Fälle. Aber ja, Alex wird dabei sein bei der großen Weihnachts- und Silvester-Sendung, die quasi dann eine g meins neo sendung Crossover, epischen Ausmaßes wird. Ja. Genau. Hier auch der Aufruf an alle. Natürlich schickt uns einen Spieler. Mhm. Das sind noch ein paar wenige da, aber es dauert ja noch ein bisschen. Aber umso früher wir die haben, umso besser können wir uns auf eure Fragen natürlich vorbereiten. Alle Informationen dazu findet ihr dann natürlich verlinkt in den Shownotes. Jetzt aber würde ich sagen, starten wir mit der g 86. Alex, welche Themen haben wir vorbereitet? Vielleicht ein kurzer Abriss. Ich, was haben wir vor zumindest?
1: Was haben wir vor? Genau, schauen wir mal, wie, wie spät es wird. Ähm, du hast ja schon vollmundig im ähm, Wochenstart angekündigt, dass ich äh, gut befüllt habe. Das war nicht ja. übertrieben, ja, wirklich, wollte ich ja. an dieser Stelle sagen.
0: Vor allem, dass du deutlich mehr gehabt als ich. Ich habe noch gar nichts dran.
1: Du hast echt bis zur letzten Minute gewartet, aber das macht es auch ein bisschen spannend. Wir haben uns zwei Themen überlegt, die wir gern behandeln wollen. Das ist sehr ambitioniert, aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe hier die PlayStation Portal liegen und deshalb habe ich mir gedacht, wir diskutieren ein bisschen über den aktuellen Handheldmarkt. markt eine kurze Bestandsaufnahme und natürlich vor allem eine, eine persönliche Einschätzung unsererseits, ähm, wo geht's hin? Wird Microsoft einen Handheld nächstes Jahr vorstellen? Wird die Switch 2 kommen? Wird der Boom anhalten, dass irgendwie gefühlt jeder Hardwarehersteller aus China und den USA einen Handheld äh, produziert? Braucht man diese Handhelds überhaupt? Und äh, genau, das wollen wir uns anschauen. Ansonsten hätte mich persönlich noch interessiert, weil es tröpfeln einfach nach und nach die 2024er-Sachen äh, rein. Also auch der Kalender 2024 befüllt sich. Und wir traditionell in der ersten g 1 folge 24 dann so einen, einen großen, eine große Vorschau machen zu 2024. Habe ich mir für heute überlegt, dass ich gern auch von Michi wissen wollen würde, was braucht ein Spiel 2024? dass es erfolgreich ist. Weil es waren dieses Jahr so viele Spiele. Und jetzt, wenn man sich eben Jänner bis März anschaut, das fühlt sich schon, was ist, wenn nächstes Jahr wieder so wird? Da wird viel auf der Strecke bleiben. Es ist dieses Jahr viel auf der Strecke geblieben. Was ich gelesen habe...
0: Zumindest nur die Hälfte der Leute arbeitet mehr an den Spielen.
1: Ja, genau. Und ja, das ist leider auch... Ist auch jetzt,
0: ich ich habe auch ohne, ohne, ohne zu schmunzeln das ja, ja, gesagt, ja, ja. Ja. Na, das weil es hört einfach nicht auf. Ja. Allein gestern, allein gestern, heute, keine Ahnung, wann auch immer ihr das hört, gestern, vorgestern, mhm. vor zwei Tagen, Embracer äh, Group, schon wieder äh, Meldungen von diversen Studios, die die halt cutten müssen. Also eigentlich jedes Embracer-Studio muss cutten. Ja. Und und was für mich extrem bitter ist, dass gerade neu gegründete, neue, alte Free Radical, die Free Radical, richtig. Mhm. soll noch vor Weihnachten geschlossen werden. Und das wird auch bestätigt. Das schaut nicht gut aus. Und ist aber auch
1: eher der Legacy, der du nachtrauerst.
0: Ne? Ja, aber es waren die richtigen Entwickler wieder dabei. Es waren schon diese Leute, die auch schon bei Ray GoldenEye gearbeitet mhm. haben und einfach dann coole Ego-Shooter gemacht haben. ja Da hätte ich schon gerne noch wieder was gesehen.
1: Ich glaube, das werden wir dann eher auch, auch in drei Wochen dann vielleicht noch kurz abreißen, wenn wir auf 2023 zurückblicken. Dass ähm, das dass ja. ja ein starkes Gaming-Jahr war, aber halt. Sowas habe ich
0: auch noch nie erlebt. Also nicht nicht dass Firmen geschlossen mhm. werden, Entwickler, die man mag und so weiter. Aber das ist irgendwie so alle zwei Wochen. Ja, und vor allem es trifft nicht nur Embrace. Also mhm. Embracer, wissen mal da gab's diesen Cut mit mit dem ähm, Saudischen Ford, der nicht eingestiegen mhm. ist, ja. Und klar, wenn das Geld nicht da ist, muss ich halt überall sparen. Das tun sie. Also das will ich die andere Firma auch machen. Aber ist ja jede Firma. CD Projekt war, ja, Sega, äh, Sony hat alle, gespart, ja. Microsoft auch, 343, ja. ne? Also die auch, auch so Studios wie Naughty Dog und so. Also es ja. trifft einfach jeden. Ja. Bungee. Nein, und so es war wirklich.
1: Es haben ja viele argumentiert, irgendwie, dass dass sie im, im Corona halt äh, auch Leute eingestellt haben. Ja. Um, aber offenbar alle zu, zu Natürlich, ja, das,
0: das darf man nicht vergessen, also das ist natürlich aufgebläht und so weiter. Der einzige, wo es sogar eine Meldung nicht gab, ist halt Nintendo.
1: Die halt noch am dichtesten glaube ich. Also und die, die haben auch
0: ein ziemlich gutes Geschäft sehr ja, also.
1: Das stimmt. Wobei ich jetzt die Zahlen von CD Project gesehen habe, also da weiß man auch nicht genau, warum sie Leute rausgehauen haben, aber ja, natürlich.
0: Ich glaube, die, die haben einfach auch Studios verlagert. Mhm. Die haben ja auch die Entwicklerkapazität extrem ausgebaut ist in der Vereinigten Staaten. Und deswegen wahrscheinlich.
1: Wenn es den Fabian erwischt für ja, Weihnachten. Welchen drauf ansprechen. Also, genau. Also äh, kurz zurückzukommen. Ähm, mich würde halt interessieren, was was quasi 2024 ja. ein Spiel braucht, weil ein Lies of P zum Beispiel habe ich so oft gehört dieses Jahr. Das wäre mein Spiel des Jahres, aber halt nicht in diesem Jahr. Ja. Und deshalb was 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 kann nächstes Jahr noch bringen? Was? Man müsste
0: eigentlich dann das zurückdenken. Ja. Hätte in einem Jahr wie 2023 ein Spiel wie Elden Ring, so eine Chance. Ja. Ich glaube nämlich, es wäre ein Riesenerfolg mhm. gewesen, aber so ein Spiel des Jahres von 80 Prozent der ja. Leute wäre es auf keinen Fall. Das. Ja, das ist einfach auch, so ja. eine breite mhm. Welle an, weil das war ja schaure übergreifend. Jetzt dazu. nehmen wir okay. aber zu viel weg. Jetzt, ja. jetzt haben wir uns verplaudert.
1: Wir tun weiter. Äh, ansonsten, also das sind die großen Themen. Wir haben aber natürlich auch unsere, unsere äh, vertrauten Rubriken, ja. äh, was wir erlebt haben. mit der was? Baustelle äh, darf man mal kurz erzählen. Es geht natürlich um unsere Kinder. Ich habe es Atari 2600 Plus testen dürfen. Uh, Atari, uh, der Atari, der Michi war ganz erstaunt, ja. uh, dass das Ding da steht. Wir haben viel gespielt, um, vor allem ich. Ellen um, Wake 2, Sea of Stars, Howl. Um, ein Spiel haben wir gemeinsam gespielt. das, um, Was ist schon auf Iowa's Iron gab? Marines. Genau, Iron Marines. Und wir haben natürlich auch viel gesehen. Unter anderem Robocop, habe ich mir angeschaut, aus dem Jahr 1987. Und äh, ich werde dann verraten, ob er mich noch immer so begeistert wie als Teenager. Und äh, ausschlaggebend war natürlich das Spiel. Äh, das Spiel.
0: Ja. Sehr schön. Also ich glaube, wir haben da eine, eine schöne Sendung vor uns und würde sagen, ja, mit was wollen wir starten? Starten wir mit einem Thema?
1: Mhm. Ich würde sagen, gleich mit den äh, 24. Wenn du gerade mit Elden okay. Ring angefangen hast, finde ich, äh, kannst du den Gedanken jetzt auch zu Ende bringen. Ja, also, ich,
0: ich, ich äh, glaube einfach, dass Elden Ring äh, ein Riesenerfolg gewesen wäre aber nicht so ein übergreifender Erfolg, weil einfach so viele Spiele da sind.
1: Wäre Breath of the Wild ein so ein Spiel des Jahres geworden?
0: Ja, das, das kann man einfach, <lacht> das kann man ja sehen dieses Jahr. Ja, Es wird, es ist eben, ein, ein Breath of the Wild 2 ist, ist ja bei vielen das Spiel des Jahres, aber bei Weitem nicht bei allen, sondern bei, einer, bei vielen, eigentlich bei einigen das Spiel des Jahres. Ja. Ich, ich schaue ja auch, äh, wir haben ja gerade die Abstimmung im mhm. Forum und auch, auch sonst, was da reinkommt. Und aber kommt sie in die Top 5, es kommt, es, kommt noch, es sind noch Top-1-Meldungen drinnen. Naja, das glaube ich schon. Ach so, kommt aber in die Top 5 und allen. Das, genau. das wird spannend. Das, ich habe jetzt ich hab schon lange nicht reingeschaut. Ja, ja.
1: Weil ich ich glaube zum Beispiel, dass, aber ich meine trotzdem, da mache ich mich vielleicht unbeliebt, aber Breath of the Wild war halt einfach ein Wow. Mhm. Natürlich auch für mich, ja, ja. weil es mich quasi in diese Zelda-Welt äh, mal gefangen genommen hat. Aber ich finde noch immer, dass jetzt Tears of the Kingdom einfach ein, ein 1.5 ist und ja. deshalb der Wow-Effekt bei Weitem nicht so groß ist, ähnlich wie bei Spider-Man für mich. Also ich finde auch Spider-Man, ich habe gesehen, manche haben es auch in den Top 3, ähm, ist für mich eine der Enttäuschungen eigentlich dieses Jahr. Und ich weiß, dass ich damit sehr allein dastehe, aber aber es ist einfach ein, ich finde eine Fortsetzung hat, kann selten den Impact haben, den also, außer der, der Sprung ist irre, der ist, ja. finde ich, aber bei Spielen nicht so oft.
0: Also, ich, geb, ich, geb da, ich bin mhm, ja, ich ich Spider-Man fantastisch, ja, aber trotzdem finde ich, finde ich aber, du hast recht. Ja. Äh, das könnte auch dran liegen, dass sie das meist moralisches Spiel machen mussten. Ja, also vielleicht hätten sie da eigentlich noch mehr Entwicklerzeit gebraucht, um, um, um was Neues zu machen. Andererseits, wenn es zu neu ist, sie wollen, die Leute wollen ja genau das, ja, mit besserer Grafik, das haben sie gekriegt. Die Grafik ist, ist schon eines der besten ja. PS5-Spiele. Uh, wo man einfach merkt, okay, da haben sie jetzt die Bremsen lösen können. Aber die haben halt meistens noch alles abgeliefert, zack, ein paar Jahre später, dann die DLCs dazwischen noch und also da, dann kamen noch im Sonnex-Spiel dazwischen, kam man redskind nicht dazwischen und irgendwas kamen noch, oder? Oh ja, redskind kam ja auch noch. War das eh von ihnen? Ja, ja, klar. Okay, Das kann man, ob dasselbe
1: Team ist, aber wenn dann... ich meine, die sind schon
0: groß, aber es sind schon. Teilweise sind die gleichen Mitarbeiter. Also sie haben schon Kerndiener, verschiedene und das sind halt eher so Gruppen, die halt auf Projekte bezogen sind und am Schluss arbeiten alle im Spiel. Und das war schon, aber die haben zwei Starttiteln gehabt auf der ps 5 Ihre, ja. Und deswegen, deswegen, das merkt man Spider-Man 2, finde ich, an. Mhm. Ja. Also, das, das, merkt man einfach, das ist so ein, ein hundertprozentiges Pflichtspiel. Du kannst ihm eigentlich auch hundertprozent geben, weil er macht nichts, kaum fast falsch, mhm, ja. Das stimmt. Aber die Kür, die ist halt nicht da. Also, nicht die Kür wie bei Spider-Man 1, was sich halt weggeflasht hat, weil es einfach, das Schwingen war super, die Grafik war mhm. gut, die Story war erträglich für ein Comicspiel, und damit war es schon mal ein, ein fantastisches Spiel, ja. Aber, aber das, das, das ist halt schwer, zu, zu, nicht nur zu replizieren, das haben sie eh super geschafft, sondern halt wirklich dann wieder auf so ein Niveau zu heben, dass ist wieder so ein, das, das schafft was keiner.
1: Das ist halt bei, bei Batman Arkham Asylum, war halt der Vorteil, dass sie erst quasi mit dem zweiten Teil in die Stadt rein sind. Ne? Erst war quasi nur ja. Asylum, da waren alle geflasht von der Optik, vom ja. Spiel, das war einfach neu, Storytelling. Und dann haben sie im zweiten Teil einfach Gotham City rein. Ja, und
0: da haben auch viele schon gesagt, <lacht> es ist nicht mehr so fokussiert. Das ist klar. Auf die ja. Story. Mhm. Plötzlich habe ich wieder Nebenmissionen, die mich eigentlich klar. wegreißen von der Hauptstory. Mhm. Und, und das war auch schwer. Ja. Absolut.
1: Aber ja, ich, ich glaube halt, dass was, was dieses Jahr war, also ich, Lies of Peace ein Beispiel. Ich habe Volant schon vergessen, das mhm. habe ich durchgespielt, dass es dieses Jahr war.
0: Es sind viele so, so um, klein auch gewesen. Ja, ja.
1: und ich, ich glaube jetzt zum Beispiel man, man, was weiß man von nächsten Jahr? Ich, ich habe irgendwo auch eine, eine Liste angefangen. Also jetzt eben das Neueste ist angekündigt: Dragon's Dogma kommt im März. Nintendo hat schon einige Sachen angekündigt, also Princess Peach zum Beispiel. Wobei
0: Nintendo, dass jetzt genau das passiert, wie wie immer, wenn eine Nintendo-Konsole ausläuft, ja, da kommen Spiele, die bekommen auch so 80er, 85er Wertungen und so weiter. Aber das sind alles Spiele, die nicht mehr von Nintendo entwickelt werden. Mhm. Sie lagern alles raus. Ja, das ist ja auch jetzt dieses äh, Super Mario RPG, Superspiel, ja, wurde aber von einem Zulieferer Team gebortet. Mhm. Das los, also gar nichts, ja, aber solche Spiele. Weil die die Kernideen Teams arbeiten, an Switch 2 spielen. Mhm. Da kommt nichts mehr.
1: Nur kurz, ähm, ich habe es gefunden, Alone in the Dark, 16.01. Prince of Persia, 18.1., Last of Us 2 Remake, 19.1., Tekken 8, 28.1., Suicide Squad, 2.2., Helldivers 2, 8.2., Mario vs. Donkey Kong, 16.2., Dark Forces Remaster, 28.2., Final Fantasy VII Rebirth, 29.2. Ich könnte jetzt so weitermachen, mhm. es kommt wirklich noch Skull and Bones, ist jetzt äh, mehr oder weniger bestätigt. Space Marines 2 ist verschoben, wird jetzt wahrscheinlich nicht die erste
0: Diese Episode erscheint exklusiv für alle Shock 2 VIPs. Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community und erhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.